0: அரங்கில் அமர்ந்திருக்கும் பெரும்பாலான முகங்கள் மிக உள்ளத்திற்கு நெருக்கமானவை பலர் என்னுடைய தனிப்பட்ட அழைப்பின் மேல் வந்த படைப்பாளிகள் என்னுடைய நெடுங்கால நண்பர் யூமாவாசுகே நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு இன்றைக்கு பார்த்தேன் சென்ற ஆண்டு இதே விருதை வாங்கின சபரிநாதன் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னுடைய நிண்டதாள் நண்பரும் இன்று கேரள பண்பாட்டின் மிக முக்கியமான முகங்களில் ஒருவராக ஆகிவிட்டிருக்கிற டிபி ராஜீவன் அவர்கள் இங்கே வந்திருந்தார்கள் கலாப்பிரியா அவருடைய நட்பு என்பது கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டுகளாக தொடரக்கூடியது என்னுடைய சக எழுத்தாளர் என்பதை விட என்னுடைய அண்ணன் என்றுதான் நான் அவரை கருதுகிறேன் அவர் இங்கு வந்திருக்க எனக்குரிய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மதிப்புக்குரிய அஜயன் பாலா அவர்கள் நானும் அவர் தொடர்ந்து திரைத்துறையில் பங்கெடுத்துக்கொள்கிறோம் பல தருணங்களில் சந்தித்து நிறைய பேசியிருக்கிறோம் ஒரு ஒரு ரயில் தண்டவாளத்தின் அருகே நின்று நீண்ட நேரம் திரைப்படத்தை பற்றி பேசி நினைவருகிறது என்னுடைய பிரியத்துருக்கு நண்பர்கள் சிறில் அலெக்ஸ் ராஜகோபால் காளி பிரசாத் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனம் நன்றியையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த தொடர்ந்து வெண்முரசு மான்றிய ஒரு நாவலலை எழுது இரண்டாவது ய ய யதார்த்தண்டிருக்கிறது அதிலே தான் நாம் பெரும்பாலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்னை பொறுத்தளவை இந்த யதார்த்தத்திற்கு எப்போதாவது தான் வந்து திரும்பி சென்று கொண்டிருக்கிறேன் இரண்டையும் தெளிவாக பகுத்து வைத்திருப்பதனால் பெரும்பாலும் குழப்பங்கள் எதுவும் இருக்கிறதில்லை ஒரே சமயத்தில் ஒரு திரைக்கதை எழுதிக்கொண்டு வெண்முரசு எழுதி கொண்டிருக்கிறேனால இயல்பு ஆனால் எங்கிருந்தோ சில அழைப்பு போல ஒரு ஒரு சென்றகால நினைவு போலவோ ஒரு மறந்து போன கனவு போலவோ சிலது நினைவுக்கு வரும் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு அப்படி ஒரு நினைவு போல ஜூன் மாதம் பத்தாம் தேதி இந்த நினைவுக்கு வந்தது ஜூன் பத்து ஜூன் பத்து ஜூன் பத்து அப்படி யோசிச்சுட்டே ஏதோ ஒன்று இருக்கு அன்று இரவு தான் ஒரு அலை மாதிரி மறுபடியும் குமரகுருபனுடைய நினைவு வந்தது அவருடைய விருது அன்றைக்கு இரவு பத்து மணிக்கு மேல் அரங்கசாமியை கூப்பிட்டு ஜூன் பத்து வரப்போகிறது நான் விருது அளிக்க வேண்டிய நேரம் என்று அதை பற்றி பேசினேன் அதன் பிறகு அந்த இரவு அவருடைய பழைய கடிதங்கள் அவரை பற்றி நான் முன்பெழுதின குறிப்புகள் அவரை பற்றின பிறர் எனக்கு எழுதின கடிதங்கள் என்று பல விஷயங்களை படித்து நெடுஞ்சேரம் அவரை பற்றிய நினைவுகள் இருக்கிறேன் அவரை பற்றி நான் மூன்று கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கிறேன் அவருடைய தொகுதிக்கு முன்னுரை எழுதியிருக்கிறேன் தொடர்ச்சியாக அவருடன் ஒரு ஒரு படைப்பூக்கம் சார்ந்த ஒரு உறவு எனக்கு இருந்தது அதற்கப்பால் ஒரு தனிப்பட்ட நேசம் அவருக்கு எனக்கு இருந்தது ஆனால் நாங்கள் ஒரு தடவையோ இரு தடவையோ தான் நேரில் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்போது கூட அவர் அசாதாரணமான கூச்ச அவர் என்னுடைய முகத்தை பார்த்து பேசுறதில்லை கையை பெற்றுக்கும் அப்புறம் அவர் வேர் பக்கம் திரும்பிப்பார் நானும் பேசுறதில்லை இப்போது யோசித்து பார்த்தால் ஒரு இரு தடவை அதிகமாக கண்களை சந்தித்து ஏன்னா ஒரு கண்ணை எனக்கு நினைவில் இல்லை புகைப்படத்தில் இருக்கக்கூடிய கண்ணு தான் எனக்கு நினைவில் இருக்கிறது சில மனிதர்கள் தங்களுடைய இனிய நினைவுகளால் தொடர்ந்து வாழ்கிறார்கள் சிலர் வலுவான வரிகள் வழியாக வாழ்கிறார்கள் வரிகளாகவும் நினைவுகளாகவும் என்னுடன் வாழும் இளவல் குமரகூர்வன் அவருக்கு என்னுடைய அஞ்சலி ஒரு கவிஞனுக்கு எப்படி அஞ்சலி செலுத்த வேண்டும் என்று என்னுடைய மனதில் ஒரு எண்ணம் இருக்கிறதோ அந்த அளவிற்கு இந்த அஞ்சலியை செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் அது இன்னொரு கவிஞன் முன்னால் பரிபூர்ணமாக நம்மை அளிப்பது வழியாகத்தான் இந்த விருதை ஒட்டி தொடர்ந்து வெளிவந்து கொண்டிருக்கும் கட்டுரைகள் ஒரு கவிஞனுக்கு முழுது அழிப்பது எப்படி என்பதை தமிழ் சமுதாயத்திற்கு காற்றும் என்று நான் நினைக்கிறேன் இந்த விருதை நண்பர் கண்டராதித்தனுக்கு அவர் முன்னால் ஒரு கவிஞன் முன்னால் பணியும் சமகாலமாக நின்றுதான் இதை அவருக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுகிறோம் அவருடைய அவருக்கு காணிக்கையாக இந்த விருதை அழைக்கிறோம் இவ்வாறு தான் குமரகுருக்கு எங்களுடைய அஞ்சலியை நாங்கள் செலுத்துகிறோம் இந்த அரங்கில் இவ்விழா வந்து இரு கவிஞர்களுக்கும் கௌரவத்தை தேடி திருந்த உங்கள் அனைவருக்கும் மறுபடியும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நண்பர்களே இந்த ஒரு தருணம் என்பது ஒரு கவிஞனை புகழ்ந்து பல கோணங்களை விவாதிக்க வேண்டிய தருணம் ஆனால் ஏற்கனவே என்னுடைய தளத்தில் ஏற பதினொன்று கட்டுரைகளுக்கு மேல் வந்துவிட்டன ஒரு நூல் அளவுக்கே அதை ஆகப் போகிறோம் ஆகவே பல கோணங்களில் தொடர்ந்து கன்றாயத்தினை பற்றி பேசிவிட்டோம் இந்த தருணத்தில் தொடர்ந்து அவற்றை பற்றி மீண்டும் பேசாமல் இங்கிருந்து எழுந்து செல்லும்போது கவிதையில் ஆர்வம் கொண்டவர்கள் கவிதை எழுதுவர்கள் யோசிப்பதற்கான சில வினாக்களை முன்வைத்து என்னுடைய மதிப்பீடை செய்யலாம் என்று நினைக்கிறேன் இந்த கட்டுரைகள் தொடர்ந்து வெளிவந்து கொண்டிருந்த போது அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய நண்பர் பேராசிரியர் அவர் எனக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் அந்த கடிதத்தை என்னுடைய தளத்தில் வெளியிடலாம் என்று எடுத்து வைத்தேன் ஆனால் ஆங்கிலத்தில் இருந்து திருப்பி அதை நானே மொழிபெயர்க்க வேண்டுமா என்பதற்காக அதை எடுத்து வைத்தேன் அதை மொழிபெயர்க்கவில்லை ஆனால் அவர் சுருக்கமாக ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தார் தமிழ் நவீன கவிதைகள் அனைவருமே ஒரு கருத்தியல் வட்டத்திற்குள் இருக்கக்கூடியவர்களாக எனக்கு தோன்றுகிறது என்றார் அத்தனை கவிஞர்களையும் நான் ஒரே அடியாக படிக்கிறேன் இவங்க அனைவரும் ஒரு குரலைச் சேர்ந்தவர்களாக ஒரு கருத்தியல் குழுவைச் சேர்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்களோ ஏறத்தாழ் அனைவருமே ஒரே போன்று எழுதுகிறார்களோ என்றார் வடிவத்திலோ மொழியிலோ தனித்தன்மையிலோ அல்ல அவர் சொல்லது கருத்தியல் ஐடியாலஜி உதாரணமாக இதை இப்படி தொகுக்கலாம் அவர்களிலிருந்து நான் என்னுடைய எண்ணங்களை தொகுத்துக்கொள்கிறேன் அவர் சொன்ன உண்மைதானா என்று நான் திருந்து தமிழ் கவிஞர்களை படித்த வசந்தகுமார் தொகுத்த தமிழி தொகுப்பு கவிதைகளை தொடர்ந்து படித்து கொண்டிருந்தேன் ஏன்னா இந்த அனுபவம் எனக்கு ஏற்கனவே இருக்கிறது முன்பு தமிழ் நானூறு கவிதைகளை மலையாளத்திற்கு மொழிபெயர்ப்போம் அதுக்கு நான் தான் ஒரு பெரும் பங்கு வைத்தேன் புது நானூறு என்ற பெயரில் அது தமிழ் மலையாளத்தில் வந்தது அதற்காக தமிழ் நானூறு புது கவிதைகளை தேர்ந்தெடுக்கும்போது அதை படித்து ஒரு மலையாள கவிஞர் கேட்டார் இது ஏறத்தாழ எல்லாரும் ஒரே கவிஞர்கள் போல தோன்றுகிறார்கள் ஒரே ஒரு ஒரே ஆதரவு எழுதின போல தோன்றுகிறது ஒரே கவிஞர் எழுதி இது போல தோன்றுகிறது அப்போ நான் சொன்னேன் இது சுஜாதா எழுதி இருக்கிறார் புறநானூறு கவிதைகளை படிக்கும்போது வேறு வேறு பேரில் இருந்தாலும் ஏறத்தாழ அனைவருமே ஒரே மாதிரி எழுக்கிற மாதிரி தோன்றுகிறது இது வந்து ஒரு தோற்ற மயக்கம்தான் இப்போ நாம் வந்து சைனாவுக்கு போனால் சீனாவுக்கு அத்தனை பேரும் ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி தெரியும் நான் சிங்கப்பூரில் இருக்கும்போது போய் ஒரு மாதம் தாண்டி தான் கொரியர்களுக்கும் ஜப்பானியர்களுக்கும் இந்தோனேஷியலுக்குள்ள சின்ன சின்ன வேறுபாடுகள் தெரிய ஆரம்பிக்கின்றன நீ கண் பழகுறது வரைக்கும் எல்லாம் ஒரே முகமாக அதை தெரியும் அதே போல் இன்றைக்கு சங்க இலக்கியங்கள் படிக்கும்போது எல்லாமே ஒரே மொழியில் இருக்கிறது போல தோன்றுகிறது ஒரு ஐம்பது வருடம் கடந்து தமிழ் கவிஞர்களுடைய கவிதைகளை ஒரு நூறு கவிதை சேர்ந்து பார்த்தால் ஏறத்தாழ எல்லாரும் ஒரே கவிஞர்கள் ஒரே கவிஞர் சின்ன சின்ன வேறுபாடு எழுதினா தான் அந்த வடிவை வேறுபாடு சொல்ல விரும்பவில்லை பார்வை கோணத்தில் உள்ள ஒற்றுமையை சொல்ல விரும்புகிறேன் உதாரணமாக இந்த கவிஞர்களுடைய கொள்கைகள் அல்லது கருத்தியல் என்னவா இருக்குது ஒன்று மையம் மறுக்கிறது மையத்தை மறுக்கும் தோரணை இங்கே எல்லாத்தையுமே இருக்குது அதோட அடுத்த பகுதியாக கடவுள் மறுப்பு மதம் அல்லது பாரம்பரியத்தின் மேலான மறுப்பு மூன்றாவதாக விழுமியங்கள் மேலே சந்தேகம் அன்பு காதல் பற்று பாசமலு அனைத்தின் மேலேயும் ஒரு சந்தேகத்தை முன்வைக்கிறாங்க அதன் பிறகு இவங்க அத்தனை வருடையும் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய அம்சம் ஒரு யதார்த்த பார்வை ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும்போதே அதனுடைய அதனுடைய மொண்டேன் ரியாலிட்டி இருக்கு அந்த ரியாலிட்டிக்கு போகக்கூடிய தன்மை ஆகவே ஒரு விதமான கற்பனாவாத மறுப்பு ரொமான்டி செஸ்துக்கு எதிரான ஒரு நிலைப்பாடு இதற்கப்பால் தன்னை கலாக்காரனாகவோ தன்னை மெயின் போக்கிலிருந்து விலகிக்கொண்டவனாகவோ உருவகித்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு தன்மை கடைசியாக தனி மனிதனாக நின்று பார்க்கக்கூடிய ஒரு பார்வை இந்த பார்வையிலிருந்து வெளி இந்த ஐந்து அம்சங்களிலிருந்து வெளியேதிர்க்கக்கூடிய தமிழ் புதுக்கவிஞர்கள் எத்தனை பேர் என என்னை கேட்டால் ஓரளவுக்கு தேவதேவன் மட்டுந்தான் ஆனால் அது தனித்தீவு அது வேறொரு உலகம் அவருக்கும் தமிழ்நாட்டுக்குமே சம்மந்தம் கிடையாது மற்ற அத்தனை கவிஞர்களுமே இந்த கொள்கைக்குள்ளே தான் இருக்கிறாங்க அனைத்துக்கு மேலாக ஒன்று இருக்குது அது அமாரல் ஆன பார்வை அதாவது இம்மாரல் அல்ல அமோறல் ஒழுக்க நெறிகள் சார்ந்த அவநம்பிக்கை அல்லது ஒழுக்க மற்ற ஒரு பிராந்தியத்தில் தன் கவிதை எழுதுவது சமீபத்தில் யவனிகா சீராம் எழுதின ஒரு கவிதையை படித்தேன் அவர் ஒரு சித்தரிப்பு கொடுக்குறார் அந்த அமோறலான ஒரு வாழ்க்கை சித்திரம் இந்தியாவில் எங்கேயுமே கிடையாது ஒரு செவ்விந்திய கிராமத்தில் இருக்கலாம் அவர் வேலை அவர் அப்படி ஒரு கற்பனை உலகத்தை கிரேட் பண்ணார் அந்த அந்த கவிதையில் இருக்கக்கூடிய ஒழுக்கமற்ற பாலியல் கொண்டாட்டம் என்பதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது அது இந்தியாவில் சாத்தியமும் கிடையாது ஏன்னா இந்தியா முழுக்க பயணம் பண்ணியிருக்கேன் ஏராளமான பழங்குடி வாழ்க்கையில் எனக்கு தெரியும் அது கிடையாது அது இங்கே இருந்தோ ஒரு துளியாக எடுத்து தலை கற்பனால் பெருக்கி கொண்ட ஒரு வாழ்க்கை சித்திரம் அது ஆக ஒழுக்கமின்மை மையத்தை மறுக்கிறது ஆன்ட்ரி ஸ்பிரிச்சுவல் சொல்லக்கூடிய ஆன்மீக அல்லது மத மறுப்புத்தன்மை ஆண்ட்ரி ட்ரெடிஷன் சொல்லக்கூடிய ம மரபு மறுப்புத்தன்மை கற்பனாவாத எதிர்ப்புத்தன்மை ஆயம் கொண்ட ஒரு தனி மனிதவாதம் இதுதான் இவங்களுடைய ஐடியாலஜின்னு சொல்லலாமா இந்த பார்வையோடு நீங்கள் தமிழ் கவிதைகளை திரும்ப பார்க்குறீங்கன்னா அது கண்டராஜத்தன் ஆனாலும் சரி சபரிநாதன் ஆனாலும் சரி இவங்க காதலை பற்றி என்ன சொல்லுவாங்க நாங்கள் கவிதை படிக்கிறதுனால சொல்ல முடியும் அந்த அன்பு என்னுடையதல்ல அப்படின்னு இவருடைய கவிதை இருக்குது இந்த வரியை லட்சுமிமணி அவனை எழுதியிருக்க முடியும் வி என் சூரியா முடியும் கடந்த மூன்று தலைமுறையாக இவங்க எழுத அத்தனை பேர் இந்த வரியாக தான் எழுதுவாங்க அன்பின் மேலான அந்த அவநம்பிக்கை இதுதான் என்னுடைய கேள்வியாக இருக்கு ஒழுக்கமற்ற சிதருண்ட மையத்திற்கு எதிரான தனி மனிதன் துயரிற்ற ஒருவன் இவங்களில் இந்த கவிதைகளை எழுதிட்டு இருக்கான் ஒருவன் பல கவிஞர்களாகி இந்த கவிதை எழுதிட்டு இருக்கான் இதுதான் இந்த காலகட்டத்தில் நின்று இந்த கவிஞர்களோடு ஒரு வாசகன் கேட்கக்கூடிய கேள்வி தொலைதூரத்தில் நின்று ஒரு வாசகர் கேட்குற சரி வலுவான ஒரு தரப்பாக இருக்கலாம் எழுதப்படல அப்படி ஒருத்தர் கவி பரப்பில் எல்லா குரலும் மேல் உட்கார்ந்து ஒரு புதுக்கவிதை இருக்கலாம் இல்லையா ஒரு மோரல் கவிதை இருக்கலாம் அமோரல் இருக்கணுமா இதுக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய புதுக்கவிதை வலுவான புதுக்கவிதை ஏன் இல்லை தரமான புதுக்கவிதைன்னு சொல்லக்கூடிய அனைத்துமே ஒரு கருத்தியல் வட்டத்திற்குள் வரவதற்கான காரணம் என்ன இதை சிறுகதைக்கு சொல்ல முடியாது நாவலுக்கு சொல்ல முடியாது நாவலில் எல்லா விதமான கருத்தியல் வகைப்பாடுகளுக்கு ஒரு உதாரணம் இருக்குது திருப்ப திரும்ப நவீன கவிஞங்கி இந்த ஒரு டெம்ப்ளேட் தான் இருக்குது கருத்தியல் டெம்ப்ளேட் இப்போது நம்மர் கன்றாயத்தம் என்ற கவிதையில் எடுத்து பார்த்தா அந்த தும்பை பூ என்ற கவிதை அதில் இருக்கிறது என்ன ஒரு ரொமாண்டிசஸுடைய மறுப்பு இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போங்க ஏற்கனவே இங்கே இருக்கிறதா அந்த ஏற்கனவே மலர்கள் எப்படியெல்லாம் கவிதையில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கோ அதுக்கு நேர்மாறான ஒரு மலர் தும்பை அப்படி தான் எல்லா கவிஞர் இந்த தும்பை என்ற கவிதை தமிழ் அனைத்து நல்ல கவிஞர்களும் எழுதியிருக்க முடியும் புதுக்கவிஞர் எழுதி அப்போ புதுக்கவிதை என்பது ஒரு தரப்பு மட்டும்தானா இது தமிழ் எழுதக்கூடிய பண்பாட்டு நடவடிக்கைகளுக்கு தமிழ் எழுதக்கூடிய இலக்கிய மறுப்புகளுக்கு அளிக்கப்படக்கூடிய ஒரு வலுவான மறுப்பு தானா அல்லது ஒரு அடிக்குறிப்பு தானா அதுக்குள்ள வந்து கருத்தியல் மாறுபாடுகள் ஒன்றை ஒன்று மறுக்கக்கூடிய போக்குகள் ஒன்றை ஒன்று முரண்படக்கூடிய சிந்தனை போக்குகள் ஏன் இல்லை இது ஒன்று ஒரு முக்கியமான கேள்வின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த மேடையில் பேசும் பொருட்கள் முன்வைக்க வேண்டிய கேள்வி இது ஏன் இந்த மாதிரி இந்த வெரைட்டி இல்லாமல் போகுது இந்த கருத்தியல் என்பது இவர்களுடையது தான் நான் என்கிற அடுத்த கேள்வி இந்த கருத்தியலில் இந்த ஐடியாலஜி அனைத்தையுமே எளிமையான தத்துவ நிலைப்பாடாக தொகுத்துக்கொள்வோம் என்றால் இது மூன்று சிந்தனையாளர்களுக்கு கடைசியாக போய் சேரும் ஒன்று நீட்சை இவர்களெல்லாம் நீட்சையை படித்தால் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் நீட்சையை வந்து காற்றில் வைரஸ் மாதிரி இருக்கிறார் எல்லாருக்கும் முகம் இருக்கு எல்லாருக்குமே மூச்சில் வந்துடுவார் ஒன்று நீட்சே இரண்டு ஃப்ராய்டு மூன்றாவதாக இருத்தலியல் சிந்தனையானது ஹைடக்கரில் இருந்து சார்த்தர் வரைக்கும் இந்த மூன்று சிந்தனைகளும் வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் வெவ்வேறு தனி மனிதர்களால் பேசப்பட்டு சூழலில் அடிபட்டு இவங்களுக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கிறது இதிலிருந்து இவர்கள் வந்து அராஜகமான அமாரலான ஒரு கதாபாத்திரத்தை உருவாக்கி தன்னுடைய கதாபாத்திரத்தை அதற்கு அளித்து தன்னை அதுவாக கற்பனை பண்ணி அந்த அந்தரவெளியில் இன்று கவிதை எழுதுகிறார்களா இந்த நம்பிக்கை உனக்கு இருக்கும் என்றால் உன்னுடைய தனி வாழ்க்கை அப்படி இல்லையே இவா நீ அமாரல் அல்ல நீ அராஜகவாதி அல்ல நீ ஒழுக்கமான வாழ்க்கை தான் வாழ்கிற உனக்கு குடும்பம் இருக்கு நீ வந்து அரசாங்கத்துக்கு கட்டுப்பட்டு தான் வாழ்கிற அதை விட மேலாக அறிவுடைய அதிகாரத்தின் மேலும் அறிவுடைய மேலாதிக்கு மேலும் உனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு ஒன்று பையனை ஆங்கில மீடியத்தில் கொண்டு படிக்க வைக்கிற இது எல்லாத்திற்கு மேலாக நீ தனி மனிதன் அல்ல அந்நீ பேசக்கூடிய உன்னுடைய கவிதையில் கூட அந்த தனிமனிதன் இன்னும் இந்தியாவில் உருவாகவே இல்லை இங்கு நாம் மதத்திற்குள் ஜாதிக்குள் குலத்திற்குள் இனத்திற்குள் வாழக்கூடிய ஒரு பிரதிநிதித்துவ மனிதனாக தான் இருக்கிறவங்க ஒழிய முழுமையான மேலை நாட்டு தனிமனிதன் இன்னும் இங்கு பிறக்கவே இல்லை அப்படின்னா இந்த கதாபாத்திரம் யார் இந்த கவிதை எழுதக்கூடிய இந்த கதாபாத்திரம் என்பது கடந்த ஒரு இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாக அல்லது ஐம்பது ஆண்டுகளாக இந்த கவிஞர்களாக எழுதி எழுதி திரட்டி உருவாக்கப்படக்கூடிய ஒரு கதாபாத்திரம் இவர்கள் ஒரு அந்த வழியில் இந்த கதாபாத்திரத்தை உருவாக்குறாங்க ஒரு பெரிய ஃபுட்பால் மையத்தில் இந்த ஆயிரம் கைகள் வழியாக மேலே நிற்கக்கூடிய ஒரு பந்து போல இந்த இந்த கதாபாத்திரம் நின்றுருக்கு இவரெல்லாம் நின்று திரையிலாம் நிற்கிறாங்க கதாபாத்திரம் திரை அந்தரத்தில் நிற்கிறது இந்த கவிஞை எழுதக்கூடிய இவன் அமோரலானவன் மைய எதிர்ப்பாளனானவன் கலாக்காரனானவன் இவன் யார் இந்த கதாபாத்திரத்தை இவங்க ஏன் கிரியேட் பண்ணுறாங்க இது இந்த கதாபாத்திரத்தை உருவாக்கி நிலைநிறுத்தி இந்த கதாபாத்திரமாக உருமாறி நின்று கவிதை எழுதக்கூடிய இடத்திற்கு இவளை கொண்டு செல்லக்கூடிய அம்சம் என்ன அதுக்கான என்னுடைய ஊகம் என்பது இங்கு கவிதைகள் வந்து தனித்தொழில்காரர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் பல வகையில் அந்த சுவாரஸ்யமான ஒரு குறியீடு அந்த கவிதை ஸ்ரீமான் சண்முக சுந்தரம் ஒரு அடி பின்னாலோ ஒரு அடி முன்னாலோ அடிக்கக்கூடியவர் இந்த ஒட்டுமொத்த சொசைட்டியும் அடித்திருக்கிற தாளத்திலிருந்து ஒரு அடி தப்பு தாளக்கூடிய ஒரு வர்க்கம் இந்த கவிதை இருக்கும் ஆகவே முட்டாளர்கள் எப்போதும் கரு கடவுள் கருணையோள் இருக்கிறதுனால அவங்கள தனியாக ஒரு டேரஸ்லாரில் ஏற்றிட்டு போயிட்டுருக்காங்க தங்களுடைய ராஜபாதையில் தனியாக அடிச்சுட்டு போயிட்டுருக்காங்க தங்களுடைய தனிமை தங்களுடைய புறக்கணிக்கப்பட்ட தன்மை ஒரு அடி பின்னாலோ பின்னாலோ தான் அடிக்க முடியுன்ற உண்மை இதிலிருந்து வரக்கூடிய ஏதோ ஒரு உணர்வுனால் வேறு இடத்துல தங்களை அதிமாறுடலாக பெருக்கிக்கொள்ளும் பெருட்டு இவர் உருவாக்கி கொண்டதான அந்த கதாபாத்திரம் அந்த கதாபாத்திரம் எழுதக்கூடிய கவிதை எழுத நான் புதுக்கவிதை வாசித்து கொண்டிருக்கிறோமா நாளை ஒரு காலத்தில் இன்றைக்கு தமிழ் புதுக்கவிதையுடைய நான் முன்னொரு கவிதை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து கொடுக்கும்போது இந்த கவிதை எந்த வகையிலையாவது தமிழ்நாட்டுடைய பண்பாட்டு அரசியல் சூழலை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துமா அல்லது அதனுடைய ஒரு மனநிலையை மட்டும் பிரதித்தப்படுத்துமா இது முக்கியமான ஒரு கேள்வி நண்பர் அமெரிக்க நண்பருடைய கேள்வியிலிருந்து நான் விரித்து எடுத்துக்கொள்ளும்போது எனக்கு இந்த முக்கியமான கேள்வி வருகிறது இது சார்ந்து தமிழ் இலக்கியத்தில் ஒரு விவாதம் நடக்கும் என்றால் அது முக்கியமான ஒரு விவாதமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் கன்றராஜத்தினை பற்றி படிக்க முற்படும்போது தமிழ் இலக்கியத்தில் அவருடைய பங்களிப்பற்றி எங்கேயாவது யாராவது சொல்லியிருக்காங்களான்னு பார்த்துட்டு இருந்தா பெரும்பாலும் அவர் என்ன கருத்தியலை சொல்கிறார் தான் கற்றரையில் எழுதப்பட்டிருக்கு தண்பர் கண்டராஜ்தன் காதல் என்பது வெறுமையானது என்று சொல்கிறார் காதல் கண்ராஜ்தான் வந்து ஒரு காதலற்ற கருணையற்ற ஒரு உலகத்தை பற்றி சொல்கிறார் முற்றிலும் சிதருண்டு போன்ற உலகத்தில் ஒரு தனி மருந்து என்ற வாழ்க்கையை பற்றி சொல்கிறார் இப்படி அந்த கன்றராஜர் கண்டராஜத்தன் என்ன சொல்கிறார் அந்த கவிதையில் அனைத்தும் எழுதப்பட்டிருக்கு இந்த விமர்சனங்கள் அனைத்தும் ஆகவே அந்த கருத்தியலை தான் இங்குள்ள வாசகர்கள் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் அந்த அந்த ஆளுமையை எப்படி செதுக்குகிறீர்கள் உங்களை அறியாமலேயே உங்களுடைய செல்ஃப் என்பது இங்கு வரக்கூடிய வேற்றுக்கருத்துக்களால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் போது நீங்கள் எழுதக்கூடிய கவிதைகளுக்கு உங்களுடைய கமிட்மெண்ட் என்ன இது கன்றாயத்திலேருந்து சிறிதேசலேருந்து இவங்க அத்தனை பேர்கிட்ட கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வியாக இந்த மேடையில் நான் முன்வைக்கிறேன் சில உதாரணங்களை இது சொல்கிறேன் தாயம்ங்கிற கவிதை அந்த கவிதை நீங்கள் திருப்பி தூப்பில் இருக்குது இணையத்தில் இருக்குது அந்த தாயம் ஆடல் நடக்கக்கூடிய வெளி அதில் இருக்கக்கூடிய கவிஞனுடைய அவநம்பிக்கையோட குரல் என்ன இன்னொன்று சதா யோக்கியதை கேள்வி கேட்கறது அயோக் சதா அயோக்கியதை கேள்வி கேட்கறது யோக்கியதை அயோக்கியதைக்கு இந்த பிரச்சனை இல்லை யோக்கியதை பற்றி ஒரு கவிதை இருக்கு சதா அயோக்கியதை கேள்வி கேட்கறது யோக்கியதை அயோக்கியதைக்கு அந்த பிரச்சனையே ஸோ இந்த கவிஞருடைய நிலைப்பாடு அயோக்கியதையின் தரப்பில் இருக்குது இது தவறுன்னு நான் சொல்லலை கவிஞருடைய இயல்பாடு தான் ஆனால் இந்த நிலைப்பாடு தான் அத்தனை கவிஞர்களுக்கு இருக்குது இப்படி அல்லாது எழுதக்கூடிய தமிழ் கவிஞர்கள் இன்றைக்கு தேவதேவனை தவிர வேறு யாராவது தமிழில் எழுதி கொண்டிருக்கிறார்களா இந்த வரியை எழுதியிருக்க மாட்டேன் ஆனால் இந்த ஸ்டாண்டு தான் எழுதுவாங்க தமிழ் கவிஞரை வாசிக்கிறவங்க இதை படிச்சோன்னே கரெக்டாக தான் எழுதுறாங்க ஆக இந்த கருத்துக்கோள் அழுத்தமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகள் வரைக்கும் அமெரிக்காவிலும் ஐரோப்பாவிலும் பிரபலமாக இருந்தவை மரபு எதிர்ப்பு தன்மை தன்னில் சுருங்கும் தன்மை தன்னை ஒட்டுமொத்த மரபுக்கும் ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்துக்கு எதிராக ஒரு இடத்துல வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஹிப்பி இயக்கத்திலிருந்து ஆரம்பித்து அதனுடைய பின்தூறல் முடிந்த என்பது வரைக்குமான அமெரிக்க சிந்தனைகள் அதன் பிறகு இங்கு வந்து அதிலிருந்து நாம் எடுத்துக்கொண்டு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோமா துன்பை அன்புடையதான் இருக்கு ஏன் ஒரு தாமரை இருக்கக்கூடாதா ஆக இந்த கருத்தியல் சார்ந்து இந்த கவிதையை படிக்கும் போது இந்த எண்ணம் வந்து கொண்டே இருக்கிறது கவுண்டமணி கேட்டபடி டே நீ யார் அப்படின்னு கவிஞர் கேட்கணும்னு சொல்லு இது நீ இல்லை எனக்கு தெரியும் ஒன்று இந்த கலகக்காரனை இந்த தனி மனிதனை இந்த ஒழுக்கமற்றவனை இந்த மையமற்ற போக்கு கொண்டவனை அவன் மேல் எனக்கு ஐயத்தை இந்த மேடையில் நான் பதிர்வு செய்ய விரும்புகிறேன் ஆகவே இந்த கவிதை அனைத்திலுமே இந்த கவிதைகள் எதை பற்றி பேசுகின்றதோ அதை ஒரு வகையான போய்டிக் பிரிட்டென்ஷன் என்று மட்டும் தான் எடுத்துக்கொள்வேன் அதுக்கு புனைவில் கதவிதையில் ஒரு இடம் இருக்கிறது புனைவில் தன்னை ஒரு வரலாற்றாசிரியனாக கற்பனை செய்து கொண்டு ஒரு கதையை ஒரு நாவலாசி எழுத முடியும் தன்னை ஒரு ஒரு சுயசரிதியாளனாக நினைத்துக்கொண்டு கதையை எழுத முடியும் அதுக்கு வந்து ஆர்டிஸ்டிக் பிரிடென்ஷன் என்று பெயர் அது ஒரு நடிப்பு தான் அந்த நடிப்பை நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அந்த நூலை படிக்கலாம் ஆக தமிழ் கவிஞர் அனைவரும் எடுக்கக்கூடிய ஒரு பொதுவான போய்ட்ரிக் ப்ரிடென்ஷன் மட்டும்தான் இந்த கருத்தியல் என்று எடுத்துக்கொண்டு அதன் பிறகு இந்த கவிதை என்ன எஞ்சுகிறது என்று பார்த்தேன் அதாவது இந்த விருதைக்காக படிக்கும்போது கூட எந்த வகையிலுமே வந்து கருணையற்ற ஒரு வாசிப்பை தான் அளிப்பேன் ஏன்னால் எனக்கு கவிதை ரொம்ப முக்கியமானது நான் விரும்பி படிக்கக்கூடியவர்கள் கவிஞர்கள் தான் ஒவ்வொரு முறையும் மிக கவனமாக ஒரு நாளுக்கு ஒரு கவிதையாவது படிக்காமல் இருக்கிறது இல்லை ஆகவே அதற்கு மீறி எந்த கவிஞர் எனக்கு என்ன என்ன கொடுக்குறார் மிக கராராக என்னுடைய வரையறில் வைத்த பிறகும் கூட எது எனக்கு எஞ்சி நிற்கிறது என்று பார்க்கும்போது இந்த கவிஞர் கண்டராஜத்தில் அவரை கவிஞரெல்லாம் நிலைநிறுத்துவது இதை இதை வெட்டிவிட்டாலும் கூட அவர் நின்று கொண்டிருக்கிறது சொல்லாட்சிகளுடைய அழகினால தான் நான் நினைக்கிறேன் அந்த சொல்லாட்சிகளை அழ அழகினால்தான் நான் அவரை என்னுடைய உள்ளத்திற்கு உகந்த அணுக்கமான கவிஞர்களாக நினைக்கிறேன் மூன்று வகையான சொல்லாட்சிகளை நான் இவருட பார்க்குறேன் எந்த கவிதையிலையும் மூன்று விஷயத்தை ந பார்க்கலாம் ஒன்று ஒரு எளிய கருத்தாக இருந்தாலும் சொல் அடுக்குமுறையினால் ஒரு ரிதம் ஒரு அழகு அதற்கு உருவாகி வரது நாளது முடிய நேரம் நெருங்கும் நாளை ஞாயிறு நாளும் இடுப்பு நாள் முடியுது வீட்டுக்கு போக போகிறோம் நாளை ஞாயிறு கிடையாது நான் லீவன் இல்லை அவ்வளோதான் அது ஒரு சாதாரண வரி ஆனால் அது கவிதையில் வரும்போது அதுக்கு ஒரு ரிதம் க்ரியேட் ஆகி வருது அது ஒரு மரபு கவிதைக்கு பழகிய காதுக்கு அந்த வரி வந்து அழகாக தெரியுது இந்த அழகு என்பது மிக சாதாரணமான ஒரு விஷயம் ஆனால் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எளிதில் உருவாகாத ஒரு விஷயம் நம்ம சுவை என்று சொல்கிறோம் தேர்ந்த நாட்டுக்கு தெ தெரியும் திருநெல்வேலியோட தோசைக்கும் கோவில்பட்டி தோசைக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது திருநெல்வேலியிலேருந்து வெளியொற வந்து திருநெல்வேலி தோசையை சுற்ற முடியாது சுவை என்பது மொழியில் அந்த மாதிரி தான் மிக நுட்பமான தனித்துவம்தான் சுவையாக அறியப்படுது அது ஒரு பண்பாடு பல்லாயிரம் வருஷங்களாக திரட்டி எடுத்த ஒரு தனித்தன்மை சுவை என்பது அந்த சுவையை உருவாக்கக்கூடிய கலை அது குறிப்பாக சங்கீதத்திலும் கவிதையிலும் அந்த கலை வந்து ஒரு கவிஞனுடைய உள்ளார்ந்த தண்ணியல் பலத்தை வர முடியும் வழியை அது பயிற்றுவித்து வர முடியாது அந்த தூய் வெளிப்படக்கூடிய ஒரு மொழி நடை பல கவிதைகளில் இவருட இருக்குது நாளது முடிய நேரம் நெருங்கும் நாளை ஞாயிறு அல்ல நாளும் விடுப்பு அல்ல கொஞ்சம் மாற்றினா கூட இதை வந்து ஒரு ஆசிரியப்பாவுடைய வரியாக போட்டுடலாம் இந்த தன்மை தமிழ் மற்ற பொதுக்கவிஞர்களுடைய வழக்கமான பட்டியலிலிருந்து ஒரு படி மேலாக கன்றாயத்தை நிறுத்த நினைக்கிறேன் இன்னொன்று படிமங்கள் கவிதை எப்படி தான் தாவினாலும் ஒரு நடுவில் வந்து நுண் சித்தரிப்புகளுக்கு கவிதை போச்சு படிமம் தேவையில்லை பிளைன் போயிட்ரி அப்படின்னாங்க பிளைன் போயிட்ரி ஒரு ரெண்டு வருஷம் கூட தாக்கு பிடிக்கல அப்புறம் நுண் சித்தரிப்பு குறுஞ்சித்தரிப்பு கவிதைகளுக்கு போனாங்க அது விதிகமாக இன்றைக்கு கவிஞர் எழுதி கொண்டிருப்பது குறிஞ்சி திருப்பு கவிதைகள் தான் ஆனால் என் நமது தளத்தில் வந்த ஒரு கட்டுரையில் குறிஞ்சி திருப்பலின் காலம் முடிந்து விட்டது என்று நண்பர் மணிகண்டன் கிட்டத்தட்ட அரை கூறியிருக்கிறார் எனக்கும் அதுதான் எண்ணம் ஏனென்றால் நான் வந்து புன்னகைத்த நினைவில் நிறுத்தி கொண்ட ஏராளமான குறிஞ்சி திருப்பு கவிதைகள் இப்போ யோசித்து பார்த்தா ஒரு அஞ்சாறு தவிர்க்கெல்லாமே மறந்து போகுது அப்போ குறிஞ்சி திருப்பு என்பது அந்த கணத்துக்கு அப்பால் நிரந்தரமாக குறியீடாக மாறும் என்றால் ஒழிய உங்கள் நிலைவில் இருக்கிறது இல்லை குறிஞ்சி தரிப்பு என்பது ஒரு சின்ன புனைவு தருணம் யா குட் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஆனால் அது ஒரு சிம்பலாக மாறாத வரைக்கும் அது சொன்ன விஷயத்துக்கு அப்பால் 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 ஒவ்வொரு காலகட்டத்துக்கும் வேறு வேறு விஷயங்களை கொண்டு வராது வரைக்கும் நீங்கள் அதிகபட்சம் ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே அதை குறிஞ்சி திருப்பை ஞாபகம் வச்சிக்கிறேன் அப்போ சினிமா போஸ்டரும் கவிதைக்கு என்ன வித்தியாசங்கிற கேள்வி வருது அடுத்த போஸ்டர் ஒட்டுற வரைக்கும் தானே அந்த போஸ்டர் அங்கே இருக்குமா இல்லை அது சிம்பலாக மாறும் என்றால் அப்போ நீங்கள் குறிஞ்சி திருப்பி பற்றி பேசலை நீங்கள் சிம்பளை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அது படிமம்தான் குறிஞ்சி திருப்பு எங்கள் படிமம் மாறுதோ அப்போ தான் இருக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த ஏதோ ஒரு தருணத்தில் ஒரு குறிஞ்சி திருப்பு ஞாபகத்துக்கு வரும் என்றால் அது குறிஞ்சி திருப்பாக ஞாபகத்துக்கு வரல படிமமாக தான் ஞாபகத்துக்கு வருது ஆகவே கவிதை என்பது தேவதேவனுடைய வார்த்தையிலே கடன் எடுத்து சொல்ல வேண்டால் இட்ஸ் அன் ஆஃப் இமேஜ் படிமத்தின் கலை தான் அவர் சொல்வார் எப்படி தான் பூனை விழுந்தாலும் கடைசியில் அது படிமத்தில் தான் விழுந்தாகணும் ஏனென்றால் படிமத்தை உற்பத்தி செய்யும் பொருட்டு மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கலை என்று அவர் கவி கவிதையை படிமத்தை கொஞ்சம் ஒழுக்கி வச்சு பார்ப்போமே வேறு மாதிரி எழுதி பார்ப்போம் சொல்லி திரும்பி படிமத்தில் வர வேண்டியிருக்கு ஆகவே வலுவான படிமம் நெடுங்காலம் நிற்கக்கூடிய ஒரு படிமம் ஒரு கவிதை கொடுக்கக்கூடிய கம்பீரமும் அழகும் தனித்தன்மையுடையது தான் மரவட்டையைப் போல இந்த மத்தியானம் தன் லட்சோப லட்சம் கால்களால் மறுநாள் மத்தியானத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது இந்த படிமம் நான் ரேண்டமாக ஒரு படிமத்தை இருக்கிறேன் மரவட்டையைப் போல இந்த மத் இந்த மத்தியானம் தன் லட்சோப லட்சம் கால்களால் மறுநாள் மத்தியானம் நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது ஒரு படிமத்துடைய மிக முக்கியமான தருணம் அல்லது மிக முக்கியமான அழகு என்னவென்றால் அது கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய காட்சியாக இருக்கணுங்கிறது தான் எப்போது அது கருத்தால் அடையப்பட்ட காட்சியாக இருக்கும்டா அது அது மெட்ரஃபராய் உடது அதுக்கு கவிதையில் பெரிய இடம் கிடையாது கண்ணாலையும் பார்க்கலாம் கண்ணால் பார்க்கும்போது மேலும் மேலும் விரியும் என்றால் அது பதிவு மரவெட்டை ஊறுவதை நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் அந்த விந்தை ஒரு பெரிய விந்தை எனக்கு அது தெரியும் எங்கள் ஊரில் அதுதான் எங்கள் ஊரே மரவட்டைகளின் ஊர் அந்த மரவெட்டையோட கீழ்ப்பதியை பார்த்தா பயங்கர ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் மேலே பார்த்தா ஒன்றுமே இருக்காது மேலே மெதுவாக போயிட்ருக்கும் கீழே வந்து பெரிய ஆக்டிவிட்டி நடந்துகிட்ருக்கும் ஒரே சமயத்தில் பட்டு சுறுசுறுப்பாகவும் படும் மெத்தனமாகவும் போகக்கூடிய அந்த உயிர் இருக்கு அதுதான் என்னுடைய இந்த கவிதை வரியும் போது ஒரு ஒரு அலைமரன் ஞாபகத்து வந்தது இந்த வரியிலிருந்து பின்னொரு காலத்தில் நான் இதை நினைவூட்டும்போது வேறொரு வரியாக இது மாறியிருக்கோம் ஆனால் இந்த இமேஜ் அங்கே இருக்கும் இப்போ நான் சொன்ன இந்த கற்பனை இருக்கேன் கீழே அவ்வளோ ஆக்டிவிட்டி இருக்குது மேலே எதுவுமே இல்லைங்கிறது அது அவர் யோசிச்சிருக்க மாட்டார் இது என்னுடைய படிமம் அவருடைய படிமத்தில் என்னுடைய படிமத்தை என்னால் உருவாக்க முடியாது அதுதான் படிமத்திரை அழகு அழகிய படிமங்களுடைய ஒரு பட்டியல இவருடைய தொகுதிகளில் போட முடியுது அது ஒரு முக்கியமான குணாதிசையை நான் நினைக்கிறேன் கடைசியாக உணர்ச்சிகரமான ஒரு தருணத்தை அதற்குரிய ஒரு ஒரு பிகரட்டிக் ஸ்பீச் வழியாக தமிழில் அதை எப்படி சொல்லுன்னு தெரியல ஒரு ஒரு சொல்லக்கூடிய ஒரு தருணம் என் தாழாத குமிழி ஒன்று தழுப்பிக்கொண்டே விடுபோகிறது என் தாழாத குமிழி ஒன்று தழும்பிக் கொண்டே விடுபோகிறது அந்த ஃபிகர்ட் ஸ்பீச் அது வந்து கவிஞன் இந்த வரிகள் வழியாக இந்த கவிஞனை நான் வேறு இடத்துல சந்திக்கிறேன் கண்டாஜித் தங்கிட்ட வந்தா நீங்கள் முன்னாடி கொஞ்சம் ஐடியாலஜியில் வச்சுருக்கீங்கள்ல அதெல்லாம் நான் கலந்து வந்து பத்து வருடம் ஆகு எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை வேறு எதையோ மறைக்கிறதுக்காக அந்த நிலைப்பாடுகளை நீங்கள் எடுக்கிறீங்க நீங்கள் அமாவல்னு நான் நம்பலை நீங்கள் கலாக்காரன் நான் நம்பலை நீங்கள் இந்தியா சுதந்திரத்துக்கு எதிராக வந்து க வந்து கண்டா கண்டாட்சிபுரத்தில் ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் நிற்கிறதாக நான் நம்பலை ஆனால் இந்த வரிகள் வழியாக வேறொரு கண்டாயத்தை நான் சந்திக்கிறேன் இது உன்னுடைய முன்னோர் என்னுடைய முன்னோர் சந்தித்த ஒரு வழியாக இருக்கலாம் என்னுடைய தலைமுறைகளும் உன்னுடைய தலைமுறைகளும் எங்கோ சந்திக்கக்கூடிய ஒரு வழியாக இருக்கலாம் அந்த இடத்துல நீ கவிஞர் நான் வாசக நன்றி